0: Y bueno, vamos a ver un tema hoy que se llama las ataduras. Y quiero empezar con el, eh, este subtema de las ataduras de, de Lázaro para que comprendamos las ataduras en general, como concepto general, ¿verdad? Eh, no sin antes leerles una porción de la Biblia de Juan, capítulo, perdón, de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, Gloria a Dios. Amén, glorios, versículo 38, dice Lucas 10:38 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Gloria a Dios Este pasaje que estoy leyendo Es preámbulo Al capítulo 12 de Juan Que también les pido que lo busque eh, Porque en este pasaje Vemos que Jesús visitó Una aldea llamada eh, Betania Si no me equivoco ¿Verdad? Y dice que vino eh, en, eh, Dice y una mujer Llamada Marta Le recibió en su casa Y aquí aparece Marta y María Pero no dice Lázaro ¿Está de acuerdo? ¿Eh? Dice Marta y María ¿Dónde estaba Lázaro? Lázaro no estaba ahí por eso quiero que vaya a Juan capítulo 11 Dice ahí Estaba entonces, verso 1 eh, Juan eh, Capítulo 11, verso 1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro Dice uno llamado Lázaro Dice que eh, Este personaje aparece ahí en escena ¿Verdad? Dice De Betania, la aldea de María Y Marta, su hermana Allá aparece Lázaro y, Pero solamente está eh, en, en, el, en la conciencia de, de, de nosotros que estamos leyendo Que de pronto aparece Lázaro Estábamos conscientes de Marta y María Pero no de Lázaro María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor Con perfume Y le enjugó los pies con sus cabellos Hay otra porción ¿verdad? de la Biblia Donde dice que vino, vino María Y rompió un vaso del abasto Y ungió al Señor Jesucristo Para la sepultura, ¿se acuerdan? Eh, amén, enviaron pues las, todavía no se bajan del tercer cielo ¿verdad? los veo así como que todavía están arriba eh, aterricemos, estamos en el tercer cielo y también la palabra está ahí amén. enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor aquí el que amas está enfermo Jesús amaba a Marta María y a Lázaro ¿verdad? aunque Lázaro era uno llamado Lázaro no era tan conciencia consciente en la mente de los apóstoles Lázaro ¿verdad? Eh, eh, Jesús tiene amor Para amar a las que se, se sientan a sus pies para estudiar la palabra Como la que sirve Que está allá Marta, Marta afanada ¿Verdad? Y aún ama a aquellos Que ni siquiera se acercan ¿Estamos de acuerdo? Lázaro ni siquiera Se acercaba, cuando Jesús visitaba Esta aldea, Lázaro estaba allá afuera ¿Verdad? No, aquí tenemos Un hermano que se llama Lázaro Antes estaba afuera Luisa venía solito No, no sé si se fue, ya después Lázaro se acercó pero Lázaro estaba afuera pero tuvo que hacer algo Señor con Lázaro fíjense lo que usted sabe el resto de la historia no voy a ir a centrar muchos minutos al respecto solamente estamos viendo el marco de referencia ¿no? y dice oyendo Jesús dijo esta enfermedad dice verso 4 no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella amén gloria a Dios ¿verdad? Vamos a ver por favor ahí mismo en el capítulo 11, verso 43, dice Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir, amén Es lo que aquí había hecho Jesús, resucitar a Lázaro Lázaro había muerto ¿Por qué Jesús lloró en la tumba de Lázaro? Porque Lázaro había muerto en sus pecados Lázaro había muerto en sus pecados Cuando Jesús visitaba esa casa Lázaro siempre estaba afuera María y Marta se sentaban Una se iba a servir, la otra se sentaba Escogía la mejor parte ¿Verdad? Tan espiritual era María Que fue y ungió al Señor Jesucristo En fin, ustedes saben la, la, A veces en la vida espiritual En un hogar así Hay uno que es muy espiritual Hay uno que le gusta servir Y hay otro que está allá afuera Que no quiere nada pero ese que no quería nada murió Le vino una situación terrible ¿Verdad? Se enfermó ¿Verdad? Pero por el amor y la amistad Que Jesús tenía con ellos ¿Verdad? Jesús viaja a la aldea de Betania Y resucita a Lázaro Después de cuatro días Y día. Yo no sé si ahora que nuestro hermano Lázaro Estaba allá afuera sin Cristo ya día. ¿Verdad? Así bien Ahora lo mismo para Brian Para Para eh, eh, Rash, Rash Para todos los que estamos aquí Sin Cristo yo creo que ya Jedíamos, por eso cuando Estamos alabando dice Señor Yo me desvivo alabándote Adorándote por lo que has hecho Porque me dijiste un día ¿Verdad? Daniel Ven fuera Te sacó de la tumba Te sacó del sepulcro resucitó quiero decirle que el año de la reivindicación tiene que ver con resurrección tiene que ver con resurrección, El Señor Jesucristo lo menospreciaron ¿verdad? lo escupieron lo golpearon, lo crucificaron y sin embargo él guardó silencio porque estaba esperando la reivindicación del Padre, estaba esperando la justificación del Padre esperaba, la, era la oportunidad de de guardar silencio y dejar que Dios fuera glorificado y una vez que Jesús muere y sepultado Dios se glorifica en Jesús ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios en Jesús? lo resucitó Entonces, la reivindicación es resurrección ahora por la resurrección de Jesucristo ¿verdad? ahora nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia ¿verdad? y recibir esa reivindicación si ¿Sí me está siguiendo aleluya, diga conmigo gloria a Dios Aleluya. Bueno, ahorita les voy a preguntar a ver si es cierto que me han seguido hasta este momento. La resurrección ¿qué significa? Reivindicación. ¿Verdad? ¿Qué tuvo que hacer para qué tuvo que hacer Jesús para que esa reivindicación llegara a nosotros? Tuvo que guardar silencio. Tuvo que guardar silencio y aceptar el rechazo, el menosprecio, los golpes, ¿verdad? Los escupitajos los clavos en sus manos, los clavos en sus pies, una lanza en su costado, una corona de espinas, el justo muriendo por los injustos, porque esperaba la reivindicación, la justificación del Padre. Y al tiempo, al tercer día de su muerte, Jesús resucitó entre los muertos. Fue reivindicado con la resurrección. no quiere decir que si nosotros seguimos los pasos de Jesús, nosotros también tenemos que aprender a guardar silencio cuando nos menosprecian, cuando nos rechazan, cuando nos golpean, cuando nos murmuran, cuando nos señalan, cuando nos crucifican. Amén. Y dejar que Dios se glorifique. En el año de la reivindicación tiene usted que guardar silencio para que Dios le reivindique. Dios le va a justificar delante de su padre. Dios lo va a reivindicar delante de su hermano o su hermana. Dios lo va a vindicar delante de su jefe Delante de su esposo Dios lo va a vindicar Pero usted tiene que guardar silencio Pero si usted se defiende Con las uñas y con las garras De los pies Entonces no espere, ya tiene su recompensa Está siguiendo Ya tiene su recompensa No va usted a experimentar Resurrección, va usted a ser Lázaro Como el Lázaro que estaba allá afuera Que ya quería de cuatro días De no ser por el clamor Que hace la hermana o el hermano espiritual De la casa y eh, no ser por la oración, el clamor que hace el papá, la mamá de la casa Que es muy espiritual, ¿verdad? Aún el clamor que hacen las martas de nuestras casas Que, que, que también buscan al Señor, pero les gusta servir ¿Verdad? de no ser por ese clamor, porque acuérdense que Marta vino a Jesús Señor, si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto O sea, hay un clamor de, Mar de Marta Y María, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto ¿Se acuerda? Si había un clamor y lo mandaron por él a traer pero Jesús no, sabía que no era una muerte, verdad, eh, eh, definitiva Que era para que Dios se glorificara en esa muerte Entonces Dios se glorificó gracias a Dios en Lázaro En nuestro hermano Lázaro Dios se glorificó en nuestra hermana Karina, verdad Dios se glorificó en mi persona Y nos reivindicó por medio de la resurrección de Jesucristo Gracias a Dios por esa, por ese, ese sacrificio que Jesús hizo para salvarnos por él es que estamos aquí. Ahora, fíjese, termina esta pequeña introducción con un pasaje de eh, Juan capítulo eh, 12, verso 9. Dice así, 12, 9. Gran multitud de los judíos, dice aquí, supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también... Para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos Hay gente que viene a vernos por causa de nosotros Hay gente que nos busca por causa de que Jesús nos resucitó Hay quien eh, del reojo nos está mirando en el Face, en el Whatsapp En algún, en los movimientos que hacemos por causa de que Jesús nos ha resucitado Amén. Si es que ha resucitado realmente y lo dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Sin embargo, hay quien quiere darnos muerte. Quieren que de nuevo Rashid muera, que de muero de nuevo este David muera, qué sé yo. Que nos volvamos al mundo. Eh, que el mundo quisiera ver a Lázaro muerto, a Luisa muerta, otra vez en sus antiguas formas de vivir, en su pecado. Pisoteando de esa manera la sangre de Cristo Pisoteando ¿verdad? Todo lo que Jesús ha prometido para nosotros El año de la reivindicación tiene que ser este Dios, usted tiene que guardar silencio, hermana Margarita Usted tiene que guardar silencio Ni modos Nos toca morir Nos toca, nos toca aguantar ¿verdad? el menosprecio, el rechazo Los señalamientos Pero estamos esperando que Dios se glorifique que Dios haga misericordia y nos levante, nos resucite y atraigamos a muchos a los pies de Cristo. Mucha gente que vino aquí a ver a Lázaro, no todos deseaban su muerte, había quien se convirtió por el testimonio de Lázaro. Todos los que estaban ahí cuando María lloraba vieron cómo la tumba se abrió y Jesús salió. Y entonces todos ellos dijeron, wow, ¿verdad? Y se, se, se sorprendieron y muchos de ellos se convirtieron a Jesús. Amén Y, y bueno, eh, pero dice ahí que cuando Lázaro salió, salió atadas las manos Y los pies con vendas Y eso trata mi tema, las ataduras de Lázaro Vamos a hacer una pequeña oración Para que eh, el Señor Use esta enseñanza para Nuestras vidas Amado Señor, te damos gracias Padre Por tu palabra Gracias por la resurrección que has traído A nosotros, gracias Señor Por las otras cosas Que resucitarán en nosotros Gracias, Señor, por el trabajo, Señor, que tú estás haciendo en nosotros, en nuestra familia, Señor, en nuestros amigos conocidos, por el trabajo que estás haciendo a través del testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te ruego que esta palabra traiga revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a, vamos a enfocarnos en estas diapositivas que hemos preparado, las aturas de Lázaro Y la primera cita que quiero leerles es precisamente Juan 11, 43 y 44 Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro ven fuera Y él que había muerto salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir eh, En este, eh, este personaje Lázaro fue visitado tres veces, dice Jesús visitó tres veces su casa ¿verdad? Vamos a ver eh, estas, estas visitas que tuvo Jesús sobre Lázaro ¿verdad? Pero en un momento Quiero hablarles un poquito acerca de las ataduras Que Lázaro tenía No las ataduras físicas que vimos Sino las espirituales Porque toda la verdad es paralela, lo que estaba en lo físico Está en lo espiritual ¿Me están siguiendo? Lo que es lo físico, está en lo espiritual Ya hace unos días, semanas atrás Yo les explicaba a ustedes que yendo yo a Champotón Campeche, me caí, no sé si les platiqué en una enseñanza Al subir mi pie sobre la banqueta, no alcanzó mi pie hasta el extremo de la banqueta Sino que se atoró un poco antes y vamos para adelante ¿no? Gracias a Dios no pasó mayores, solamente puse las manos y no pasó La banqueta estaba alta y no pasó mayores ¿no? Pero sí, sí los pastores que estaban conmigo se, se, se asustaron un poquito pero no pasó nada entonces en ese, enseguida nos iba a tocar participar en un evento veníamos de predicar de Coatzacoalcos en Villahermosa y ahora estábamos en Chapotón y este y, y pasó bueno predicamos una una cosa gloriosa que Dios hizo allá en Chapotón pero ahora yo estudiando aquí en casa la palabra estudiando acerca de de un tema sobre el orgullo estudiando encontré verdad que una de las eh, eh, dice la Biblia que todo aquel que es Orgulloso o vanidoso o Soberbio o altanero Dice que Dios lo va a reprender Y una de las maneras en que Dios Puede reprender el orgullo es cayéndonos Yo cuando yo estaba yo Estudiando dije Señor yo creo que A lo mejor yo soy altanero, soy orgulloso Soy, soy este, soberbio Y la verdad es que no iba cuidando Mi corazón todo el tiempo, usted debe cuidar Su corazón todo el tiempo Como 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 cuida, dice sobre toda cosa guardada, guarda el corazón porque no le manda la vida. Usted debe cuidar su corazón siempre. Yo voy cuidando mi corazón porque lo que se está haciendo está repercutiendo en el mundo espiritual. Y no puedes avanzar ahí si no tienes un corazón apegado al corazón del Señor. Sin embargo, Dios que conoce las partes más finas de nuestro corazón sabe ¿verdad? qué está pasando. Y yo no quiero decir que yo me haya caído por eso, pero puede ser. Entonces dije, Señor, me humillo. Y la única forma de vencer el orgullo es ayunando. Ayunando y desarrollando más humildad. Desarrollando humildad en el corazón. Y ayunando. Para que esas cosas se vayan del corazón. Amén. Entonces, lo mismo pasa con la historia de Lázaro. ¿Por qué Lázaro estaba Habrá cosas que en nuestra vida nos estén atando. El orgullo pues es una de ellas. ¿no? Por ejemplo, la atadura de su elección. Gente que está atada a sus elecciones. Lucas 10 dice «Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude». Respondiendo el Señor le dijo «Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas». Pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. María eligió la mejor parte. Estamos atados a nuestras elecciones. Marta eligió estar turbada. La atadura viene por nuestras elecciones. ¿Qué hemos elegido? ¿Qué hemos decidido? Y esas decisiones van a provocar en nosotros repercusiones. María había elegido la mejor parte. ¿Cuál parte ha escogido usted? Hoy escogió la parte de estar aquí, por ejemplo ¿Verdad? Marta eligió estar turbada Estar ahí corriendo, haciendo, deshaciendo ¿Verdad? Y enojándose Ay, ¿por qué no le dices a María que me ayude? Y Lázaro decidió estar fuera Por eso hablaba yo al principio Lázaro estaba fuera Lázaro no estaba ahí ¿Amén? ¿Quién estaba más atado a las cosas del mundo? Lázaro ¿Quién estaba así como que zancochado? Marta y quien estaba realmente atado al altar de Dios era María. Ataduras del libertinaje, Juan 11, 1 al 2. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de la hermana de Marta, y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfumes y le sacó los pies con sus cabellos. Amén. Entonces, eh, fíjense ahí, ¿por, ¿por qué ponemos ahí que no tenía cabeza? ¿Quién no tenía cabeza? Lázaro, Lázaro no tenía cabeza. Llegaba Jesús a visitar su casa y Lázaro estaba allá afuera. Que no viene Lázaro al el estudio? No, dice, no quiere, quiere estar allá afuera. No se sujetaba a nadie. Oye, Lázaro, pues que vino, vino Jesús, vente al estudio. No, yo qué voy a hacer allá. Y con su cigarro, ¿verdad? Por ejemplo. Cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien hacía lo que bien le parece. Amén. Las son ataduras. De libertinaje ¿Qué libertades nos damos? ¿Qué libertades nos damos? Bueno, si nos vamos de vacaciones es una forma de darnos una libertad Pero eh, están, están en la voluntad de Dios Están en la voluntad de Dios Irme de vacaciones Y a lo mejor sí, en cierta forma sí Dios es un Dios que también quiere que reposes Que descanses Pero lo que hiciste en esa, en esa La oportunidad que te diste eh, honró a Dios, glorificó a Dios O te diste por ahí algunos lujos Algunos Algunas cosas que pudieran estarnos atando ¿no? Tres Culpar a Dios de todo lo que le pasa Entonces Marta cuando yo que Jesús venía Fue a su encuentro Pero María se quedó sentada en casa Y Marta dijo a Jesús Señor Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto ¿Ya? Entonces Una atadura es echarle la culpa a Jesús ¿Verdad? A veces Le echamos la culpa a a quien se deje, ¿verdad? Echamos la culpa a las circunstancias, al frío, al calor, al apóstol, al pastor, al líder, a todo el mundo. ¿Verdad? Echan la culpa a Jesús de todo. María quería arreglarlo todo con lágrimas. María estaba hablando yo con lágrimas. Y Marta fue y le echó la culpa al Señor Jesús. Culpar a Dios de todo lo que nos pasa. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un inventario de nuestra propia vida y ver en qué nos hemos atado. En qué decisiones nos hemos atado En qué libertinaje nos hemos dado qué libertad nos hemos dado ¿Verdad? O en qué cosas hemos culpado a Dios Amén Decía yo hace unos días A los muchachos del avance Decía yo que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere El cobarde es uno Que no ha querido enfrentar eso Que uno quiere vivir en esa forma de vida En esas, esa comodidad de vida Pero hay un momento que dice Señor ya Yo decido cambiarlo Año de la, de la reivindicación Yo quiero aprovechar mi reivindicación Y para eso necesito Arrepentirme, necesito Cambiar de manera de pensar De chubar, arrepentirme Necesito cambiar mi, La escena, mi forma de, de trabajar, de costumbres De tradiciones en las cuales yo me he estado Moviendo estos años A veces estando afuera, otras Ahí en medio y otras muy cerca De ti, ¿verdad? Y aquí María, aún, aún María falló, ¿verdad? Se la pasaba llorando Bendiciones por ser desatado Fíjense la bendición de ser desatado Juan 12, 1 al 3 Jesús, entonces Jesús seis días antes de la Pascua Vino a Betania donde estaba Lázaro Al que Jesús había resucitado entre los muertos Y le hicieron una cena allí Marta servía Pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él Aleluya Lázaro había resucitado no solamente físicamente, sino espiritualmente. Ahora Lázaro ya no estaba afuera. Ahora Lázaro estaba sentado, ¿verdad? Con Jesús a la mesa. Amén. Está siguiendo. ¿Cuándo nosotros estamos haciendo lo mismo ahora? Ahora estamos sentados a la mesa del Señor. ¿Verdad? Tuvimos que romper algunas ataduras. Ataduras de libertad. Ataduras de echarle la culpa al Señor. ¿Verdad? Las ataduras de decisiones tomadas. ¿Verdad? Eh... eh Partes, malas partes tomadas. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Fíjense ahí en la atmósfera. Ahora todos sirven, todos dan de sí, ¿verdad? Todos se entregan ahí. Lázaro estaba sentado a la mesa, Marta servía y María adoraba derramando su perfume a los pies de Jesús. ¿Cuál es la nueva condición que Dios nos ha puesto a nuestra vida? Es un año de reivindicación. Si te quieres reivindicar, muchas cosas van a depender de las decisiones que tú tomes. Muchas cosas van a, van a depender de las libertades que te das. Y muchas cosas van a depender de las culpas que le dejas a Dios, ¿verdad? En lugar de enfrentarlas tú. Y romper. Dice que cuando Lázaro salió, salió atado las manos, los pies. Necesitamos desatarnos verdad, y, y romper esas ataduras Y realmente estar donde debemos estar Lázaro sentado en la mesa Marta Continúa sirviendo verdad, Y María adorando y derramando Su perfume a los pies de Jesucristo ¿Dónde está usted? ¿Dónde? ¿Dónde? Tenemos que ser como María ¿no? Amén Hasta ahí vamos bien Vamos a ver el tema de las ataduras Aquí vimos el ejemplo de las ataduras de Lázaro Lucas 13, 16 Y esta que es hija de Abraham A la que Satanás ha tenido atada Durante 18 años, largos años No debía ser libertada De esta ligadura en día de reposo No, de una mujer Que estaba encorvada Y tenía 18 años El número 18 es el número De la palabra vida Palabra vida, chaín Y también el número 18 Es el número de la palabra Chata o jata en hebreo significa pecado Entonces cuando dice 18 años Atada que dice que 18 años El pecado te ata El pecado te encorva Hay otra cita por ahí Donde dice, dice que eh, Habían 18 personas Que habían muerto Cuando la torre la, la, una torre había caído ¿Se acuerdan? Y Jesús le dice que ¿Os sorprende que esos 18 hayan muerto? Si no os arrepentís También moriréis o sea, esos 18 habían muerto por el pecado Pero si ustedes no se arrepienten También morirán Ese es el caso del pecado Y este otro habla de una mujer Que había estado atada por su pecado Encorvada, mirando todo el tiempo la tierra No podía ver al cielo Todo el tiempo viendo las cosas de la tierra Pero Jesús quiso libertarla de su atadura ¿Dónde están puestos nuestros ojos? La Biblia dice, puesto los ojos En el autor y consumador de la fe Cual es Jesucristo y en medio de ese nos pueden rechazar y menospreciar y decir yo ahorita, guarda silencio. Espera la invindicación o la reivindicación de Dios en tu vida. Amén. ¿Cómo se desatan las ataduras? Las ataduras de Sansón, ¿cómo acabó atado? Vamos a ver la historia de Sansón para ver cómo fue que se ató y cómo, ¿verdad?, Después nos podemos desatar. ¿Y cómo acabó Sansón? Número uno, ataduras de traición. Jueces 15, no se alcanza a ver allí. Jueces 15, 10 al 11 Y los varones de Judá les dijeron ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron Aprender a Sansón hemos subido Para hacerle como él nos ha hecho Y vinieron tres mil hombres de Judá A la cueva de la peña de Etam Y dijeron a Sansón ¿No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió yo les he hecho como ellos me hicieron, amén Ahí había una atadura en Sansón, como ellos me hicieron yo le he hecho ¿Cuántos tenemos esas ataduras? ¿Cuántos decimos? Ah, pues como él me hizo, ahora yo le hago ¿Cuántos pensamos así? No me diga Yo les he hecho como ellos me hicieron, ellos me traicionaron, yo los traiciono ¿Cuál es, el ¿Cuál es el espíritu? Ahora, ¿por qué digo Judá? Porque arriba dice Y los varones de Judá les dijeron ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron Aprender a Sansón Hemos subido Para hacerle como él nos ha hecho y dice como ellos Iban a hacerle como ellos le habían hecho Y vinieron tres mil hombres de Judá Judá es la alabanza Y dice Dice eh, a la cueva de la peña de Etam Y dijeron a Sansón No sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió Yo les he hecho como ellos me hicieron Yo les he hecho como ellos me hicieron ¿Cuál es el espíritu de Judá? A Sansón lo traicionó Judá A Sansón lo traicionó Judá El espíritu de Judá ¿Cuál, es el, el, cuál fue el que entregó a José? Vamos a dar algunos ejemplos de Judá Judá fue el que entregó a José Dice Génesis 37, 26 a 27 Y Judá dijo a sus hermanos ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano Y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas Y no pongamos las manos sobre él Pues es nuestro hermano Carne nuestra no y sus hermanos lo hicieron así Hicieron caso Hay un ejemplo de cómo Judá traición Tenemos que romper ataduras de traición Ataduras de traición Si no, no vamos a avanzar Amén en el año de la reivindicación En el año de la reivindicación El Señor ha dicho, levántate Judá Resucita Judá Pero desatad las ataduras Que tienen en sus manos, en sus pies Rompan sus ataduras Rompan sus ataduras Judá es la alabanza Judá son los panderos Judá somos todos los que Hemos creído en el Señor Jesucristo Que es de la tribu de Judá fue el que traicionó a Sansón. Dice a los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Ya lo leímos. Y le pondieron, aprender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces, Sansón fue traicionado. Sansón estaba atado por las, por las traiciones. Y José se disfrazó para estar con una mujer. Es otro ejemplo de, de Judá. Génesis 38, 14. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la estrada de Naim, que está en el camino de Timnat, porque veía que Sela había crecido y ella aún no le había sido dada por mujer. Cuando la vio, Judá pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro. A veces ustedes que Judá, cuando después de que vendió a su hermano, se apartó y se casó con una mujer. Eh, casó una mujer, y uno de sus hijos Se casó con otra mujer de ahí Finalmente el hijo muere Entonces la mujer que quedó viuda Según la ley del liberato Tenía que ser dada a otro de los hermanos De, de, de su esposo muerto Entonces le dan a un hijo Pero ese también dijo oh, a, On, a Onan Y ese onán también muere Y todavía estaba Cela Pero Cela estaba muy chico Entonces Judá le dijo no te preocupes mujer Tan pronto mi hijo crees que te lo doy Pasaron los años, el hijo había crecido pero ella miraba que no le daban a Cela. Entonces Judá dijo, dijo, yo si lo voy a hacerla también va a morir. O sea, él mismo quería romper ese pacto. Entonces ella, ella supo que Judá iba a subir a ese pueblo donde ella vivía y ella se vistió de ramera. Entonces Judá cuando la vio, verdad, tuvo relaciones con ella, con su nuera. Y le dejó, le dejó el manto, su báculo y su anillo. ¿De acuerdo? En señal de que le iba a pagar ¿verdad? Eh, sus servicios Asunto seguido Él manda con un, un, un carnero ¿verdad? Para pagar, pagar sus servicios Y la mujer dice No la encuentran primero ¿verdad? Y después le avisan a, a Judá Que estaba embarazada la, la mujer su nuera Entonces van a buscarla Para matarla Y ella le dice de quién son este manto Este báculo y este anillo Son estos hijos o este hijo que tengo se lo dicen a Judá y Judá dice: ¿Cuán terrible ha sido mi actitud, mi conducta? Mejor ha sido la conducta de ella, ¿de acuerdo? Y de ese embarazo nacieron dos hijos. Amén. Entonces esta historia de la vindicación, por ahí está la historia de la vindicación, pero aquí hay un, aquí hay una traición, ¿verdad? Se disfrazó para estar con una mujer. Y se desvió hacia ella junto al camino Y le dijo, vamos, dejé, déjame estar contigo Pues no sabía que era su nuera Y ella dijo, ¿qué me darás por estar contigo? Él respondió, yo te enviaré un cabrito De las cabras del rebaño Y ella dijo, me darás una prenda hasta que la envíe Y él respondió, ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo, tu sello, tu cordón Y el báculo que tienes en la mano Y él se la dio y se llegó a ella Y ella concibió de él ¿Qué fue lo que la vindicó después? Una es que ella Actuó así porque él no estaba cumpliendo su palabra de darle a Cela Digo, cuando usted sabe su palabra, cúmplala Si alguna vez da su palabra, cúmplala Porque Dios es un Dios de justicia Amén En alguna ocasión, ya lo he platicado algunas veces eh, eh, Habíamos, compramos un terreno ahí arriba Tenemos un terreno ahí arriba Solo que no podemos establecer la iglesia ahí porque está muy arriba En su momento creímos que era un buen, una buena decisión pero cuando se compró la persona que nos lo ofreció eh, eh, era eh, tenía esa parte, pero ella estaba dispuesta a dejar esa parte aparte, quedarse con otra parte y para que nos dejaran esta otra era más grande. Hablamos con el dueño y se hizo el cambio. Pero en el cambio la mujer que nos ayudó vino un día llorando y me dijo mi esposo me corrió de mi casa porque hice esto. Aunque él estuvo de acuerdo, él estuvo en la firma, pero no no le gustó y me corrió. Y ahora no sé dónde voy a vivir. Le digo, este, ¿qué puedo hacer por usted? Me dijo, yo lo que quiero es comprarme un terrenito para yo vivir sola. Entonces yo me, me apiedé en mi corazón y dije, sí, ¿cómo no? Yo cada semana le voy a dar dinero para que compre su terreno. Porque me platicó que había una forma de comprarlo adelante. Entonces yo me quedé de darle cada semana, no sé si 300 o 400 pesos, no me acuerdo. Y cada semana estaba aquí. Y le daba yo sus 300, 400 pesos. Una cantidad determinada le dije, durante un tiempo... Hasta que se junte cierta cantidad Ese fue mi proceder Acto seguido como al mes Viene con su esposo Y entonces dije bueno no que se había enojado con su esposo No que su esposo la corrió No se contentaron ellos Y ahora era una obligación mía Darle esos 300, 400 pesos Entonces hablé con él y le dije bueno Yo veo que ya se reivindicó con su esposo y Todo está bien y se puso a llorar Me dijo no usted me dijo está bien No se preocupe yo voy a cumplir mi palabra pero cada semana, cada semana hasta que se cumplió la cantidad que quedamos, cumplir tu palabra, no hay de otro O sea que uno debe tratar de ser justo, ¿verdad? Bueno el único que lo ha sido es el Señor pero nos ha enseñado cómo debemos de proceder Él respondió yo te enviaré un cabrito, dice, ya lo leímos ¿verdad? Y entonces él iba a recuperar sus prendas muy bien, vamos a ver, desvía al pueblo. Judá, ¿qué hace? Judá desvía al pueblo a pecar, dice, dice Oseas 4:15. Si fornicas tú, Israel a lo menos no peque Judá. Y no entréis en ilegal ni su base Betabén, ni juréis ni de Jehová. Al menos que Judá no peque, pero Judá también peque. Vamos hablando de la traición de Judá. Sustraía de la bolsa, pero dijo esto en Juan 12.6 No porque se preocupará por los pobres, sino porque era un ladrón Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ello Estamos hablando de ataduras de traición Judá traiciona Entonces que tenemos que hacer en el año de la vindicación Renunciar a la traición Renunciar a esta forma de proceder A esta conducta, a estas actitudes Si queremos ser reivindicados ¿Qué hizo Judá cuando supo que la mujer eh, le, tenía el báculo y de ese reivindicó a la mujer? Y reconoció a sus hijos. Bueno, vendió a su líder, Mateo 26, 15, y dijo: ¿Qué estáis dispuestos a darme porque yo os la entregue? Ellos le pensaron, le pesaron 30 piezas de plata. Judas Iscariote entregó al Señor Jesucristo. Lo vendió. De eso hace Judá. En el año de vindicación usted tiene que renunciar a todo eso si es que haya alguna no digo que lo haya en su totalidad pero alguna alguna pizca alguna alguna eh, sombra ¿verdad? de esas ataduras tienen que ser quitadas número dos ataduras de venganza estamos hablando de Sansón jueces 15 dice 10 al 11 y los varones de Judá les dijeron ¿por qué habéis subido contra nosotros? ¿verdad? y ellos respondieron y eh, respondieron A aprender a Sansón hemos subido Acuérdense ya lo leímos varias veces Esta habla de una atadura no solo de traición Sino de venganza ¿Verdad? Dice Romanos capítulo 12 Que, de, no, de, que no te vengas tú Sino que des lugar a la venganza Que el Señor puede ofrecer La restitución, la reivindicación La justificación Que Dios puede hacernos Aturas de engaño Jueces 16 y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza Y cómo podrás ser atado para ser dominado Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén enjutos Entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres Ataduras de engaño Varias veces Dalila engañó a Sansón y él se dejó atar Habrá cosas en nuestra vida que nos dejamos atar Es decir, Sabemos que no están bien y sin embargo eh, siguen ese camino de, de engaño, de engaño y de engaño ¿Verdad? Tarde que temprano estás, lo que estás en juego es tu consagración Lo que está en juego, es tu, si quieres reivindicación, necesitamos renunciar a estas ataduras Ataduras de heridas, jueces 16, 6 a 7 Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza ¿y cómo podrás ser atado para ser dominado? y le respondió Sansón si me ataren con siete mimbres verdes que aún no estén injustos. entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres aleluya, heridas frescas que no han sanado ¿verdad? tres o, tres o cuatro veces Sansón fue engañado y las mismas siete veces Sansón dijo a, si me ataren si me ataren, si me ataren hasta que eh, reveló su secreto ¿verdad? Si me raparen Entonces yo, yo perderé mi fuerza mi consagración Y fue llevado Hasta que esto le produjo una gran herida En su vida ¿verdad? Lo dejó ciego Lo dejó, lo dejó calvo y lo, y lo pusieron a trabajar en un molino Ataduras de presión Jueces 16 y 16 y Aconteció que presionándole ella cada día Con sus palabras Importunándole su alma fue reducida A mortal angustia Ataduras de presión A veces tenemos la presión Acuérdense que hay que separar lo urgente De lo importante A lo mejor hay cosas importantes que has dejado de hacer Y ahora son urgentes Hay cosas importantes Que hemos dejado de hacer y ahora son urgentes Esas son presiones Son ataduras verdad, Deudas, pagos que no hemos hecho A tiempo verdad. Restaur no hemos eh, Restaurado el honor De nuestra esposa, de nuestro de nuestro esposo Y las dejas pasar Y, y al, al rato esto se vuelve una urgencia Ataduras novedosas y Entonces dice 16, diez al 12 Entonces Dalí le dijo a Sansón he eh, Aquí tú me has engañado Y me has dicho mentiras Descúbreme pues ahora Te ruego ¿Cómo podrás ser atado? Y él le dijo Si me ataren fuertemente Con cuerdas nuevas Que no se hayan usado No, yo me debilitaré Y seré como cualquiera de los hombres y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas Y le dijo, Sansón los filisteos sobre ti Y los espías estaban en el aposento Mas él las rompió de sus brazos como un hilo Ataduras, ataduras Nuevas, nuevas formas en las cuales tú mismo te atas ¿Verdad? Eh, incursionamos en cosas nuevas ¿Verdad? Y, y resulta que con el tiempo quedamos atados a nuestras decisiones Sansón estuvo jugando con todas estas cosas Y a veces... Nos comportamos como Sansón, ¿verdad? Nos metemos en, en ataduras novedosas. Hay muchas cosas. Ah, hay, hay que tener temor de Dios y orar a Dios para no caer en estas cosas. Ataduras de mezclas, Jueces 16.3. Y Dalila dijo: Sansón, hasta ahora me engañas y ta, tratas conmigo con mentiras. Descúbreme, pues, ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: Si te gieres siete guedejas de mi cabeza con la tele y las. Asegurar es con la estaca A ver si está ahí una mezcla Ahí verdad de cosas Dice aquí con telas Con telas y las aseguradas Con la estaca En fin hay diferentes Formas en que uno se llega a atar Con sus palabras, con sus dichos Con sus acciones, con compromisos Empezamos un año Nuevo, alejémonos de esas Ataduras y busquemos verdad Ser libres de esas ataduras Ataduras de burla Malos jueces 16, 21, dice, malos filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel Y el de su, cabello de su cabeza comenzó a crecer después, etc. Y dice aquí que el cabello le creció, pero dice que la, los, los filisteos se burlaban ¿Se acuerda usted cuando lo llevaron para que se pusiera sobre las columnas más fuertes de ese lugar, ¿verdad? Y tuvo que derribar esas columnas para, de alguna manera, restaurar o cumplir su llamado delante de los ojos de Dios. Dice que mató más filisteos ahí que en toda su vida. ¿Cómo se rompen las ataduras? Vamos a ver rápidamente estas cosas porque el tiempo se nos ha acabado. Número uno, el día del culto. Y esta... Es hija de Abraham a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. No debería ser libertada de este ligadura en el día de reposo. ¿Cómo Dios nos rompe las ataduras viniendo al culto, viniendo al servicio? Ahora que vamos a estar un poquito, pues, eh, eh, guardarnos nuevamente en nuestras casas por la contingencia, venir al culto a través de esta transmisión, verdad, a través de las redes sociales, a través de la transmisión que estaremos haciendo. O oportunamente según los horarios Que corresponden Entonces venir a Dios Venir al culto, ahí en ese día de reposo Esta mujer fue desatada Dios rompió sus ataduras Desatarlo y dejarlo ir Dice Juan 11.44 Y el que había muerto salió los pies Y las manos atadas con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo desatadlo y dejadlo ir Otra de las cosas es que desatarlo Y dejarlo ir, es decir Trabajar en esas ataduras Trabajar en esas áreas de su vida las cuales están bien estamos ser ministrados escuchen verdad que seamos ministrados que pasemos a consejería que pasamos a sanidad interior todo eso necesario para que se rompan esas ataduras quiero decirle que las ataduras que nosotros traemos son ataduras ancestrales más las que produjeron nuestras decisiones estas ataduras tanto ancestrales como personales bajan a nuestras generaciones a nuestros hijos de la manera que en el, caso, en el caso nuestro somos responsables de las ataduras que le dejamos a nuestros hijos. En el caso de nuestros padres, nuestros padres son responsables de las ataduras que dejan sobre nosotros. Aunque ellos sin conocer al Señor no pueden hacer nada, pero nosotros que venimos al Señor podemos romper las ataduras ancestrales y podemos romper las ataduras que vienen hacia nuestras, nuestras descendencias. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar al Señor, ser ministrados. También necesitamos desatar las ligaduras y en piedad dice Isaías 58:6. No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras y en piedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo el yugo. Las ligaduras, las, in, las ligaduras de impiedad, las coyundas, dejar libres a los a los oprimidos. Perdonar, perdona a tu padre si es que has estado atado ahí a un, a un yugo de maltrato a lo mejor pero necesitas romper ese yugo perdonando soltando a tu padre, dejando él libre bendiciéndolo, si no puedes ayuna agradando a Dios Fíjese lo que dice que Ecclesiastes 7.26 y he hallado más amarga que la muerte de la mujer cuyo corazón es lazos y redes algunos podrán tener una atadura de perversión Ancestral, ¿verdad? La mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella. La forma de escapar de esa atadura es agradar a Dios. Mas el pecador quedará en ella preso, agradando a Dios. Ya dimos aquí toda una enseñanza hace unas semanas atrás sobre cómo agradar a Dios. Cómo agradar a Dios. Amén. Número 5, con unción. Isaías 45.1 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Amén. Dice que la unción en los posteros tiempos, el yugo estaba sobre la cerviz de los hombres, se podriría causa de la unción La unción, la autoridad de Dios Esa rompa ataduras Rompe ataduras Amén Pero necesitamos primero arrepentirnos De esas ataduras De esas ataduras Por decisiones tomadas Como leíamos en Lázaro ¿Verdad? Eh, por culpas que le hemos da, echado a Dios O a otros hombres también siendo dignos Apocalipsis 5.2 dice Y vi a un ángel poderoso Que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro Y desatar sus sellos? Aleluya Siendo dignos ¿verdad? Si nosotros buscamos ser dignos ¿Verdad? Eh, quiere decir eh, Siendo correctos, rectos, justos Merecedores Vamos a ser desatados De esas ataduras. En mi caso muy personal Desde que yo conocí al Señor Yo vengo orando por esas Esas maldiciones ancestrales Que ahora sé que se llaman ataduras Desde que yo conocí al Señor Sin saber yo venía orando Perdóname, perdóname Perdóname los pecados de mis padres Perdóname los pecados de mis ancestros Perdóname mis pecados ¿Verdad? Y, y Dios, Dios ha tenido misericordia Pero hasta el día de hoy yo sigo orando Porque rompa ataduras, rompa Rompa con ligaduras ancestrales. ¿Y qué tenemos que hacer? Procurar ser digno de escapar, ¿no? Digno, ¿verdad? De, de abrir libre y desatar sus sellos, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Unción, buscar la unción, la autoridad de su Dios, estar bajo autoridad para que esa autoridad, esa unción, pudra chucos, destruya la fortaleza, agradando a Dios, agradando a Dios. Eh, ayunos Y perdonando A quienes me han ofendido Para que sean rotas esas ligaduras Dejando ir Desatando y dejando ir A los quebrantados Perdonarlos, dejarlos ir eh, Venir al servicio Buscando cada servicio Ser liberado, ser, ser limpiado Amén Siendo dignos Siendo dignos Aleluya Necesitamos buscar al Señor En un año en que el Señor ha hablado Y ha prometido reivindicarnos La única forma de que Dios nos reivindique Verdad es que nosotros vengamos Al Señor con corazones sinceros Definitivamente para que Dios nos reivindique Necesitamos arrepentimiento Necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón Necesitamos renunciar Si ha habido en nosotros traición ¿verdad? Si ha habido eh, Si ha habido lo que decíamos en Lázaro ¿verdad? Si, si él eh, tomó la decisión Tomó la, la peor parte de estar afuera Necesitamos tomar la mejor parte de estar cerca del Señor Amén Necesitamos nosotros dejar, dejar, dejar la traición Decíamos hace un momento cuando Judá traicionó Dejar las ataduras de burlas La burla puede ser Ese esa, Ese sarcasmo que a veces usamos eso puede atar a alguien Dejar esas burlas Dejar esas ataduras Dejar de involucrarnos En cosas del mundo eh, Finalmente nos están atando Y una de esas nos vamos a escapar Y nos vamos a quedar presos Atados a, esa costumbre, a esas costumbres A esas tradiciones A esos hábitos Vamos a romper con esas ataduras novedosas, esas, esas presiones. Aquí cuando alguien vive bajo presión, se enferma. Ataduras de heridas, perdone a quien le haya herido, perdónelo, suéltelo. Ataduras de engaño, Nos hemos engañado o no, hemos sido engañados. Ataduras de venganza, dejemos ese camino, verdad, de traición, como lo fue Judá verdad Que tuvo varios procederes Verdad que dejan mucho que decir de su, de su ministerio Ataduras de traición Quitarlas de nuestra vida Para que finalmente podamos ser Libres de esas ataduras Por eso le decía al principio Realmente cuando venimos a Cristo Lo que Dios hizo fue Sal fuera Sal fuera Verdad este El nombre de cada uno de nosotros Sal fuera él nos resucitó Pero luego que hicimos resultados Dice desatable y hay ataduras que traíamos Hay que romper con esas ataduras ancestrales, generacionales Y esas ataduras las cuales hemos adquirido ¿Verdad? En nuestro diario vivir ¿Verdad? Y necesitamos ser libres de todas ellas ¿Verdad? Y necesitamos vivir En este año un año de Reivindicación, de vindicación ¿Verdad? De reconciliación Con el Señor Aleluya, vamos a orar iglesia, vamos a orar, que esta enseñanza nos lleve un poquito a reflexionar, ¿verdad? Vemos como interesante que después de que Lázaro fue resucitado, dice, todos la servían, ¿verdad? Todos daban de sí, Lázaro estaba sentado a la mesa, Marta estaba sirviendo y María adoraba, derramando un perfume a los pies de Jesucristo. Aleluya, ahí libres, en la presencia de Dios, queremos estar. Amado Señor Te damos gracias Señor en esta mañana Gracias por tu instrucción Gracias por tu palabra Gracias Señor por la bendición de ser desatados Gracias porque nos has llamado a tu presencia Pero tú quieres que caminemos en libertad Tú quieres que caminemos este año reivindicados delante de ti Y la única forma de ser reivindicados Padre Señor es reconocer Señor Que aún hay áreas en nuestra vida Las cuales nos han ligado Nos han atado Y que necesitamos Señor Romper Por eso es que venimos Señor a buscar la unción A buscar congregarnos A buscar la administración Padre a buscar Agradarte A buscar ser dignos Por eso es que venimos Señor Dios A, a tu presencia Padre en el nombre de Jesús Queremos vivir la experiencia de la libertad Señor que da el haber sido libertados Como Lázaro Señor Como María, como Marta Que te servían, Lázaro sentado a la mesa contigo Marta sirviendo y María Señor buscando ministrarte Señor Padre en el nombre de Jesús Adorándote Padre Así queremos estar en tu presencia Y cuando tú vengas Queremos que nos encuentres haciendo así tal manera, Padre Que nuestra reconciliación contigo sea completa y total Padre, en este año de la reivindicación Señor, en este año, Señor, de la reconciliación Padre, restauranos de todas esas áreas Hoy queremos romper con todas esas ataduras queremos romper con esas ataduras de Señor de decisiones equivocadas queremos romper con esas ataduras Señor oh Dios, Padre de culpas Padre en el nombre de Jesucristo, queremos venir tu presencia Señor de traiciones queremos romper con esas ataduras mi Dios novedosas aquellas ataduras Padre que nos han ligado que nos han Esclavizado, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos, Padre, con corazones sinceros, con corazones, Padre, que quiere ser ministrados por ti. Aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, hoy decidimos romper con maldiciones ancestrales, generacionales, heredadas de nuestros padres. Hoy rompemos con ellas pero también rompemos con aquellas que les hemos heredado a nuestras generaciones, a nuestros hijos por aquellas decisiones equivocadas que tomamos por aquellos momentos Señor que hemos Señor pensado mejor estar afuera Padre en el nombre de Jesús y no hemos tomado la mejor parte Señor que es estar cerca de ti Padre en el nombre de Jesús hoy venimos Padre buscando tu rostro humillando nuestros corazones delante de ti pidiendo mi Dios que tú nos reivindiques que nos reivindiques guardando silencio aleluya ante, ante las, las injurias, rechazos, menosprecios porque para salir de estas cosas Padre necesitamos humillarnos necesitamos reconocer que no es en nuestras fuerzas ni es justificándonos a nosotros mismos Sino humillándonos, Padre Padre, en el nombre de Jesús Hoy nos humillamos En el nombre de Jesús Y buscamos tu rostro Permítenos, Padre, en el nombre de Jesús Este año sea un año de reivindicación Que toda atadura sea rota, Padre En el nombre de Jesús Señor buscando Señor Padre, desatar las ligaduras de impiedad, dejar en libres a los quebrantados, se romper todo yugo, Padre, perdonando, ayunando, buscando tu presencia, buscando la unción, buscando ser ministrados, buscando agradarte, buscando ser dignos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Digno eres, mi Dios, de suprema alabanza, de suprema adoración.